0: Narrativa semplificata. Canne al vento. Di Grazia Deledda. Capitolo 7. Prima parte. All'alba Efix va al villaggio. Gli usignoli cantano e tutta la valle è color d'oro, un oro azzurrognolo per il riflesso del cielo luminoso. Anche se è presto, quando arriva al villaggio, Efix vede l'usurai affilare nel suo cortile e la saluta dicendole che sarebbe passato più tardi. Ma Callina risponde agitando il fuso. Può aspettare, non ha fretta. Più su, ecco zia Pottoi con una ciotola di latte per la colazione dei ragazzi. Efix cerca di passare oltre ma la vecchia comincia a parlare ad alta voce ed egli deve fermarsi per ascoltarla. Ebbene, che ti ho fatto? Dato che i ragazzi si vogliono bene, dobbiamo odiarci noi vecchi? Ho fretta, comare Pottoi. Lo so, c'è chiasso in casa delle tue padrone. Ma la colpa non è mia. Io ci perdo in questa occasione. Il tuo padroncino vuole che Grixenda stia a casa, che non vada più scalza, che non vada più a lavare. Io devo fare la serva ma lo faccio con piacere, poiché si tratta di rendere felici i ragazzi. Signore, aiutaci, sospira Efix. Mi lasci andare, comare Pottoi. Preghi Cristo, preghi nostra signora del rimedio. Il rimedio è in noi, dice la vecchia. Cuore bisogna avere, null'altro. Cuore bisogna avere, ripete Efix fra sé entrando dalle sue padrone. Tutto è silenzio e sole nel cortile. I gelsomini fioriscono sopra il pozzo e le ossa dei morti fra l'erba dell'antico cimitero. Il monte circonda col suo cappuccio verde e bianco la casa. Tutto è silenzio. Efix entra e vede che il cestino mandato da lui con Don Predu è quasi vuoto Segno che le verdure sono già state vendute. Si siede e domanda. «Dove sono le altre? Che è successo?» Esther è a messa. «Noemi è su», dice Donna Ruth, curva a preparare il caffè. E non dice altro, finché non arrivano le sorelle. Donna Esther, col dito che esce dallo scialle, Noemi pallida e silenziosa, con le palpebre abbassate. Efix non osa guardarle. Si alza rispettoso davanti a loro mentre prendono posto sul sedile. E solo dopo che Donna Esther ha domandato «Efix, sai che succede?» Egli alza gli occhi e vede che Noemi lo fissa come il giudice fissa l'accusato. «Lo so, la colpa è mia, ma l'ho fatto a scopo di bene. Tu fai tutto!» a scopo di bene ci manca solo che lo facessi a scopo di male ma intanto ebbene non era poi un nemico è un parente alla fine gente tua morte tua Efix va bene non accadrà più è partito? domanda allora donna ester turbandosi partito? don Predu? dove? chi parla di Predu? Io parlavo di quel disgraziato. Efix guarda il cestino. Io volevo dire perdon predu, per quello che ho fatto ieri. Noemi sorride, ma un sorriso che le torce la bocca e l'occhio verso l'orecchio sinistro. Efix dice con voce aspra. Noi parliamo di Giacinto. Tu, quando si trattava di farlo venire, hai detto... Se si comporta male, penso io a mandarlo via. Hai detto questo, sì o no? Sì, l'ho detto. E allora mantieni la promessa. Giacinto è la nostra rovina. Efix abbassa un momento la testa. È arrossito e si vergogna di arrossire. Ma subito si fa coraggio e domanda. Posso dire una parola? Parla pure. Il ragazzo a me non sembra cattivo, è stato solo guidato male finora, ha perso i genitori nel peggior periodo per lui ed è rimasto come un bambino solo nella strada e si è perso. Bisogna ricondurlo sulla buona via. Adesso qui in paese non sa che fare, ha la febbre, s'annoia, va perciò a giocare e a fare all'amore, ma ha idee buone. È ben educato. Vi ha mancato mai di rispetto? Questo no, interviene donna ester e anche donna Ruth facendo di no. Ma Noemi dice con voce amara, stringendo lentamente i pugni e stendendoli verso Efix. Da quando è venuto non ha fatto altro che mancarci di rispetto. Già, è venuto senza dir nulla. Appena arrivato, ha fatto amicizia con tutta la gente che ci disprezza. Poi si è messo a far l'amore con la ragazza della peggior razza di Galte, una che va a scalza al fiume, ed è ozioso e vive nel vizio. Tu stesso lo dici. Se questo non è mancare di rispetto a noi, alla casa nostra, che cos'è? Dillo tu, in tua coscienza. È vero, ammette Efix. Ma è un ragazzo, ripeto. Bisognerebbe aiutarlo, cercargli un lavoro. Poi vorrei dire un'altra cosa. E parla pure, dice Noemi, ma con tale disprezzo, che egli si sente gelare. Tuttavia osa dire. Io credo che gli farebbe bene avere una famiglia propria. Se ama davvero quella ragazza, perché non lasciargliela sposare? Noemi balza su, appoggiando le gambe tremanti al sedile. «Ti ha pagato per parlare così?» Allora Efix ha il coraggio di guardarla negli occhi e una risposta sola. «Io non sono abituato ad essere pagato». Gli riempie la bocca di saliva amara, ma manda giù le parole perché vede donna Esther tirare la giacca di Noemi e donna Ruth, pallida, guardarlo supplichevole e capisce che esse tutte indovinano la sua risposta e sanno che non è un servo da pagare. O meglio, sì, un servo, ma un servo che nessun compenso al mondo può retribuire. Donna Noemi, lei dice cose che non pensa, Donna Noemi. Suo nipote non ha soldi per potermi pagare e se anche ne avesse «Non gli basterebbero, dice, vibrante di rancore. E Noemi torna a sedersi, posando le mani sulle ginocchia, quasi per nascondere il tremito. In quanto a soldi, ne ha, non suoi, ma ne ha. E chi glieli dà? Sei occhi lo fissano meravigliati. Noemi torna a sogghignare, ma donna Ester posa una mano sulla mano di lei e parla con dolcezza. Egli prende i denari da callina. Noi credevamo che tu lo sapessi, Efix. Prende i denari da callina, a usura. E Predu gli ha firmato qualche cambiale, perché spera di toglierci il podere. Capisci? Efix capisce. A testa curva, con gli occhi chiusi, apre e chiude i pugni spaventato e non riesce a rispondere. E voi credevate che io sapessi? E come? E perché? Domanda. Sì, dice Noemi con crudeltà. Noi credevamo che tu lo sapessi. Non solo, ma anche che gli facessi garanzia presso la tua amica Callina. La mia amica? Grida Efix allora, aprendo gli occhi spaventati, e vede rosso. Grida ancora qualche parola, ma senza sapere quel che dice, e corre via agitando il berretto come se andasse a spegnere un incendio.